0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat höra vad som är speciellt i naturen den här sommaren. Och så får vi träffa ett löfte i Sibbo. Hur ser sommaren ut med tanke på insekter, djur och natur? Det ska det alltså handla om nu. Vår reporter Mira Bäck hon träffar biologen Anders Albrecht hemma hos honom i Sibbo. Och jag förstår Mira att du har en riktigt vacker trädgård där som du står i.
1: Ja, det ser nog fint ut. Här är, eh, Anders har lämnat ganska mycket så här långt gräs och, och netta sådana naturblommor och, och här trivs det förstås insekterna och, och med det också en massa fåglar som, som flyger omkring och har byggt bo också i sådana här fågelholkar som, som det finns massor av här. Kan du berätta lite Anders, vi såg en massa fåglar här medan vi stod och pratade före sändning, vad, vad allt fick vi syn på?
2: Det var, nu, det var koltrastar och lövsångare och steglitsar och så flög här en flock korsnäbbar förbi. Och, och så hör man ju vitkindade gäss yes här i mellanåt och, och så här nya, nya fåglar. Men att här finns nog mycket. Att här, tidigare på sommaren och på våren är det ju ett vilt fågelliv här. Men nu är det ju ganska tyst.
1: Man hör bara hur det prasslar i buskarna i mellanåt och här var någon trast som var att sig lite rönnbär som håller på att mogna här i, i 3D Vad är speciellt intressant i den östnuländska naturen för en biolog den här sommaren?
2: Ja, det, det som är nog väldigt spännande är att det är väldigt frodigt här vad det har regnat. Att Sen ute i skärgården är det väldigt torrt. Mm. Men att här att gräs är minst en halv meter högre än normalt. och, och Många av de här växterna är ju så att när man går och klipper gräset så är gräset högre än jag själv. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nå, hur ser antalet insekter ut i år då, jämfört med tidigare somrar.
2: Jag tycker det är ganska vanligt, det är, det är en vanlig bra sommar. Det finns en hel del insekter och mycket mycket fjärilar och det har varit jättefint väder där för dem så att det ser riktigt bra ut. Mm.
1: Du berättade här tidigare att du är specialiserad på, på bladlös. Finns det många sådana här i din trädgård också?
2: No, nu finns, nu har jag väl en över 200 arter här i, i trädgården.
1: <laughs> det är inte bara de där gröna som man brukar tala om.
2: Det, här, det finns all, alla färger och otroligt otroligt granna och, och massa fantastiska färgteckningar de har. Och det är en spännande grupp. No.
1: En del upplever att det finns mycket myggor och bromsar i år. Hur ser du på,
2: på läget? Det här vad jag har hört mig så är det inte speciellt någonting ganska normalt att det där var det fuktiga skuggiga skogar Det finns det ju mera men att inte mycket. Ja, den här vår vårförsommar mygg, mygg boomen, så den ute blev för att det det blev inga pölar i skogarna. Snösmältningen var speciell så att det lämnade inget vatten efter sig. Så det var nästan myggfri för sommar här. Norrute är det ju en annan sak.
1: Hur mm. Finns det mycket myggor nu liksom i slutet av sommaren hade de hunnit försöka sig en gång till där däremellan?
2: Det finns mera nu nog men att inte är det mycket ännu. Inte, inte, inte så det stör mig åtminstone men att det här är ett ganska bra ställe nog för. För mygg att det finns många, många sådana här fuktigare skogar och mera skuggigt där, där det nog finns. Men det är helt normalt det också att en del ställen har bara en massa mygg.
1: Mm. Hur inverkar den här värmeböljan som nu pågår på insektmängden vad tycker, mm. de
2: no, tycker de om den? Det tycker de om den, Det är ju, de ju värmeälskade och så länge det finns fukt så är allt okej. Okay. Men sen när den är tillsammans med torka så alltså, då, då går det illa för många för till exempel fjärilar där de kläcks så de kan inte pumpa upp vingarna de pumpar ju upp det med vätska och det... Då, om det är för torrt så, så blir de bara skruttor och det blir ingenting mm. och det kan hända nu men nu, nu har det ju regnat också i skärgården lite, det har ju kommit sådana åskbyar som som har gett ordentligt med vatten
1: det säger biologen Anders Albrecht som är träffar här i Sibbo. Vi skulle kunna ta en, en låt här emellan och, och sen
0: tala lite mer om fästingar och, och alger. Mira, har du fått någon fästing på dig där du står där i trädgården?
1: Nej, inte ännu i alla fall. Jag tror inte. Och Anders sa här just att fästingar inte riktigt trivs heller här i, i hans gräsmatta riktigt. Men igår så skrev många tidningar om att antalet fästingar har ökat explos explosionsartat på grund av, av klimatförändringen och det var då åtminstone i, i huvudstadsbladet. Hur är har du samma uppfattning?
2: I själva verket vet jag inte den saken för att vi satt ju igång en sån här undersökning i Åbo universitet och, där allmänheten fick skicka in fästingar och det blev ju en bra succé. Mm. Och, men det betyder ju det att förr visste man nästan ingenting och nu vet man allt och nu vet vi inte att är det någon skillnad mm. att fanns det förr också men det vet vi att massor finns det nu så att vi ska nog se om, men jag, jag tycker nog från från min ungdom när jag minns vi var då ute och fånga fjärilar på nätten och så låg vi i Grecia och sen kunde man ha upp till 200 fästingar det är som mest att nu fanns det då också Ho, ho. Det, det var då på 70-80-talet. Du har inte blivit sjuk av dem ändå? Nej, inte, inte medveten, det är jag är immun mot allt vad de hämtar.
1: <laughs> Okej,
2: okay. vilka områden
1: här i Östnyland tycker du att det är speciellt utsatta för, för fästningar?
2: Nå, kär, kärgården är ju ofta nog, och det, är, det är bra klimat och sen är det ofta sand, det är, det är mark som släpper igenom vattnet. Och det är, det är bra för fästingarna att sövra vintern. är inte lämpliga. Det blir ofta vatt, vatten på vintern och, och dränkar det. Med. Så att sådana här sandmarker och sen sådana här luckor, som det ofta är lunda, det, det passar den bra också. Mm.
1: Sen säger du ju att du tycker om att leva i, i högt gräs, men du sa här att det kanske inte, inte så det är jättehögt ändå.
2: De, de, de vill gärna ha värme och så det är ofta torrängar där det inte är så jättehögt där gräsen, som är det, är det värsta och, och sen nu, ofta gärna i är blåbärsris och sådär så man får ju när man plockar bär.
1: <laughs> så man måste äkta sig när man går ut i blåbärsskogen. Nu no, om vi går över till, till alger, hur började det se ut med aljblomningen här i, i regionen?
2: Det börjar se ganska tråkigt ut. Att det är speciellt lite längre ut på djupe. och, och jag, jag har tagit no några prover här och tittat bara vad det är. Och, och speciellt här i, i Sibbo Ås verkningsområde så är det väldigt tråkigt för den, det har varit sånt väder att det, har, det här åvatten har blivit och gödar då kustvattena men men också här nästans, där var det djupare vatten så så det är, det är mycket, det har inte varit mycket av de som anses vara det giftigaste men i alla fall det är en, man behöver inte, inte ta mycket med en planktonhåv så har man en enda gröt. Mm. Och, så att, det lovar nog inte gott det här och den här värmen så det är, värmen och det, det är lugnt väder så de kommer upp till ytan, det kommer att se ganska tråkigt ut i slutet av veckan.
1: Så man ska se sig lite omkring förrän man hoppar i plurre och man ska simma. Du sa just att, att det kan se dåligt ut i, i slutet av veckan men om den här värmeböljen fortsätter ännu, ännu längre än dessa, hur ser det läge ut då?
2: Då blir det ännu värre. Mm. Så det, det, vi, det vi får hoppas på är bara att det ska blåsa upp lite emellan. Gärna får få det lit, lite bli svalare också men att... Det är nog inte ovanligt med så här. Förra sommaren var ju var ju väldigt varm också. Det kom kanske lite senare men i alla fall. Men då var all läge här bättre den. Liksom bättre då än, än vad det nu är här. Att det var det, det, kom in, det, det kan hända att det var mera vindar då som rör det om i vatten vi får hoppas på lite storm.
1: Vi får hoppas på lite storm, säger biologen Anders Albrecht. Tack så mycket.
3: Tack.
0: Nu ska vi få träffa 20-åriga Hugo Svärd som tävlar i Enduro på VM-nivå. Vår reporter Mira Bäck har nu tagit sig hem till honom där i Pajpis i Sibbo. Mira, jag förstår att du har fått titta lite på motorcyklar nu.
1: Ja, vi står här inne i garaget och tittar. Här är två sådana här enduro som han är mest använder. med båda blåa och så står det numret 128 på dem. De ser lite olika ut, ena lite större och andra lite mindre. Berätta lite Hugo om de här motorcyklarna.
3: Ja, som sagt, här är två olika. Det där, här är en 250 med cross, crosscykel som, jag, som jag, tävlar. Eller, jag tränar och tävlar på, på instängda områden och det där. Och så är jag sen min 125 och där står jag bredvid och, och det är den som jag tävlar liksom med på allvar. I Enduro så att säga och det där. Och ja.
1: Den är lite större, den klarar du kanske mer av sådana här svårare förhållanden.
3: Ja, den är, den är lite det, och det där, det där, det där. Den är, den är lättkörd så att säga. Den är, den är fjädringen funkar bra och den är byggd och motorn, motorn är stark så det är roligt kör. Mm.
1: Och vi talar här att de, är, de ser ganska stora och, och så här ut men de väger bara en hundra kilo ungefär. Att du själv råkar förstås lyfta upp dem ifall du råkar falla med en sån...
3: Jo, att dagens motorcyklar. De är nog lätta och, och att, det att, att Så de är faktiskt lättkörda.
1: Mm. Nå, ditt intresse för en kommer från din pappa. Kan du berätta lite mer om, om hur det börjar?
3: <laughs> ja, han är ju tävlat. Jag vet inte hur många år men, men det där. Sen när jag fyllde tre eller något sen så köpte han då en första, första motor och åt mig. Och så trimmade han på sina stödjur så jag kunde börja köra lite på åkern och det där. Och sen, ja, därifrån hade jag intresse sen, sen började det där. Sen har jag kört faktiskt min första tävling när jag har fyllt tol, tolv år gammal. Att det där, eh, lite sent. Men, men det där, ja... Och sen när jag fyllde 16 då började jag köra enduro. För enduro måste man ha lätt motorcykelkort och det där det fick jag när jag fyllde 16. Så, så sen, sen dess hade det varit mer på allvar.
1: Men mm. nu är det 20, du 20 år sen några grader tillbaka så har du kört på, på VM-nivå. Ja. Det här med enduro, det lär vara li var lite som rally bara att man då kör med, med motorcykel. Vad är det roligaste med att köra enduro?
3: Ja, jag tycker om att vinna så att säga, hade det där, nej men det är, det är ju roligt, det ser ju häftigt ut, det går undan och, och sanden sprutar och så här men, men det där, jag tycker nog om att, att det där, att prestera bra och sen och sen att vinna, vinna det, det är min juttu mm -hmm.
1: Och är det liksom sådär att du kör ute i skogen på någon bana och ska komma över stenar och stockar och allt möjligt?
3: No, det, det är lite så nog att, att det är just transportsträckorna. På rally så kör de på vägar men då, men då kör vi i skogen i, i, i mer svåra förhållanden och sen så har vi sen sådana specialsträckor däremellan. Det är där då som man liksom som man klockar och och, och det är där man tävlar. Att det är där. Men, men det är långa dagar och kan vara 28 timmars dagar att det. Där. Det är tufft. Mm.
1: Är det farligt då?
3: No, det kan det vara att det där För vissa händer det mer och för vissa mindre att det. Att, att jag har mig faktiskt ganska bra men men det där. Men ja, nu händer det ibland grejer.
1: Jo, Hugo Svärd Tevlari i VM i Enduro just nu är det sommarpaus på gång men snart så börjar det gen. Hur har det gått för dig
3: hittills, Hugo? Uh, jag tycker det har gått faktiskt ganska bra. Inga skador och, och det där uh, lite upp och ner hade ju varit med resultaten men att men jag ligger totalt fyra i tabellen som är, som är okej. Okay. Det är hård, hård konkurrens i år att det där, där det är många som, som kör bra och, och det där men jag är nöjd. Jag är faktiskt nöjd.
1: År 2017 hade du din första säsong i VM, då blev du fjärde. Vilka förväntningar har du den här gången?
3: Mm, jag ligger samma nu som jag, som jag var då. Att det där och Med tanke på att det håller hårdare konkurrens nu och så så det där, så, så känns det bra nog. Men, men det, där, det finns två tävlingar kvar och jag, jag gör mitt bästa för att, för att det där, kunna knipa några poäng ännu. Som allt går som det ska så. Så kan jag ha till och med äh, möjlighet att, att bli bland tre bästa i VM. Okej,
1: okay, vi får hoppas på det. <laughs> Vilken länder är det som du ska tävla igen nu i höst? Du får ju resa omkring ganska mycket.
3: Ja, det blir nog en hel del att det där, att det där. Men nu, nu så ska jag till, till Tjeckien. Och sen är det några veckor paus och så ska jag till Frankrike. Och där är det är då sista del av tävlingen att det där. Så, så ja, det blir nog tufft.
1: Hur skiljer det sig att det är i andra länder och att det är i Finland. Det är väl kanske lite olika annorlunda terräng och sådär.
3: No, ja, det är det ju. Att det, där, det är mycket varmare brukar det vara utomlands. Och, det där, och, och sen liksom marken är ju mycket, mycket hårdare och, och torrare brukar det vara och, och mycket mer liksom, upp och ner för än i Finland. Att det, det, det är nog lite annorlunda. Mm.
1: Vi har inte så höga börja här.
3: Jo nej, att det där. därför, därför är det bra. Jag brukar vara vintertid så brukar jag vara nere i Spanien och, och träna just på sådana underlag som vi tävlar sen. sen att det, där, det är lite, lite svårt att hitta sådana på vintern här i Finland.
2: Mm.
1: No, förutom att träna och, och att köra så gör du också en fysisk konditionsträning. Och, och jag hörde att du håller på med långa och lugna cykelfärder och, och skidning till exempel här då när du inte tävlar. Varför ska det vara just sådana här långa och lugna träningstillfällen?
3: Mm, jag har gått på sådana här, här syreupptagningstester och, och sånt. Och, och där hade det kommit fram att, att det där. Och jag fick ordet ifrån att om jag vill bli bättre så ska jag just göra sådana här, här två timmar mer till och med med låg puls. Att det, där, för att kunna, det är liksom, eh, svårt att förklara men det, det hjälper sen en att kunna ligga på en högre nivå längre. I en tävling att det där, jag, jag är inte så, så insatt i det där Hur det funkar men, men det där Så har de sagt att jag ska göra ja.
1: men Hur fysiskt påfrestande är det att tävla i en Endura?
3: Men nu är det tufft att det är långa dagar och, och det där tuffa transportsträckor Med, med berg och upp och att det där Och sen plus Plus långa sen De brukar vara tio minuter De som man liksom tävlar på Där var man tar tid att det, Då får man ju sen köra på på fullt så att säga att det att den dagen är så så känner man sig nog ganska matt.
1: Nu vad har du för framtidsplaner?
3: Ja, jag vill tävla så länge som det är möjligt och det där målet i någon att att det där liksom få betalt för att tävla och liksom kunna leva på det. men men världsmästare vill jag ju bli. Att det det är dit jag siktar.
4: Klockan är halv åtta och det blir nyheter från Östnyland. Mitt namn är Viktoria Rikonen. God onsdagsmorgon. I Östnyland har aljblomningen kommit igång ordentligt. Utanför Emsalö i Borgå förekommer det rikligt med alger. Det är vid Risholmen och utanför Svartbäck som man har iakttagit en riklig mängd med blågröna aljer. I kärgården utanför Kotka förekommer det mycket rikligt med alger. Det är det varma vädret som har gjort att algernas blomning har kommit igång för den här sommaren. Det odrickbara vattnet i Kerkå i Borgå kan komma att kosta en hel del. Det skriver tidningen Osima. Kostnaderna kan bli upp till tiotusentals euro, men den egentliga summan klarnar efterhand. Det är saneringen av vattenlänningsnätet och Tukkilas gårds förlorade inkomster på grund av vattenkrisen som kommer att kosta. Också vissa hushållsmaskiner såsom diskmaskiner och tvättmaskiner måste eventuellt bytas ut i hushållen på området. Det går fortfarande inte att dricka vattnet i Kerkå. Talbacka bro i Nickby stängs av för lätt trafik nästa veckas måndag. Bron är avstängd för reparationer mellan den 29 juli och senast den 9 augusti. Det meddelas sydöstra Finlands näringstrafik och miljöcentral. Trafiken dirigeras till en omväg via Ny Nybrovägen. Omvägen är en kilometer lång. Vem ska få Pyttis kommuns årliga kulturstipendium? Som bäst kan man lämna in förslag om det till kommunen. Tanken med stipendiet är att uppmärksamma kulturgärningar i kommunen som berikar kommuninvånarna och som så att säga placerar Pyttis på kartan. Kulturgärningen kan vara till exempel ett konstverk en bok eller ett evenemang. Den som får stipendien måste vara bosatt i byttis. Kulturstipendier i byttis ska i år delas ut för första gången. Förslagen vill kommunen ha senast den här veckan.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle och det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapen. Vi hörs.